0: Bienvenidos a Fuera de Tiempo, con Diego Lenud por FM Millennium. Un día más de cuarentena en la Argentina del Frente de Todos una cuarentena que se estira, que sigue generando pérdidas a cada paso y que obviamente deja un sabor agridulce, por un lado, la satisfacción que puede sentir el gobierno, las autoridades de salud, porque si uno compara obviamente con lo que se ve en Brasil, por ejemplo, la cuenta de muertos... ...que lleva el gobierno de Bolsonaro... ...la cuenta de muertos que lleva Donald Trump... ...en Estados Unidos... ...por supuesto el saldo es muy favorable... ...en la Argentina... ...eso no quiere decir que... ...no esté generando... ...pérdidas... ...este encierro prolongado... ...que ya va para los 45 días... ...pero tenemos la suerte de que no nos gobierna... ...ni Trump ni Bolsonaro... ...no es poco... Sin embargo, la crisis tiene impacto todos los días, minuto a minuto, en todos lados. En la base social del Frente de Todos, del gobierno de Alberto Fernández, en los que menos tienen, donde ahora se combina un juego de pinzas de lo más nocivo. Por un lado, obviamente, la falta de alimentos, la dificultad para esos sectores que viven al límite de sobrevivir. Por el otro, el virus empieza a penetrar en el conurbano, en las villas, en los lugares donde nada sobra. O sea que no es solamente ya la cuestión de los alimentos, la cuestión de garantizar la subsistencia, sino que además es, sobre todo en los grandes centros urbanos, Capital, el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Tucumán, empieza también a penetrar el COVID-19 en esos sectores que están desguarnecidos, que no tienen la capacidad que obviamente otras franjas de la población tienen para afrontar este aislamiento. Y en el propio gobierno también se empieza a notar una crisis que devora a los funcionarios que no están a la altura de la emergencia. Alejandro Banoli esta semana, el primer caído, lo destrozaron al día siguiente al ex titular del ANSES desde el gobierno, después de que lo echaron, llamativo que hasta hace pocos días las críticas a Vanoli eran sobre todo de la oposición o desde, lo, desde, desde sectores que están lejos del gobierno y que un día después de que rueda la cabeza de Vanoli, el titular del ANSES, empiezan a contarle cada uno de los errores garrafales de su gestión. Sobre todo, obviamente quedó en la memoria el operativo desastroso de atención en aquel viernes, que de milagro no terminó con, con una situación más complicada, en aquel viernes en el que comenzaban a pagar a los jubilados, a los beneficiarios del ANSES, a muchos que hacía muchos días que venían sin cobrar. La pregunta es, ¿qué pasa si Fernández aplica con otros funcionarios la regla que aplicó con Banoli. ¿Quién sale indemne del gabinete de Alberto Fernández si se lo juzga como se lo juzgó a Banoli después de caído, después de hundido? ¿Puede haber más renuncias? Bueno, esa es una pregunta importante, sobre todo para ver cuál es la salud política del gobierno de Alberto Fernández en medio de la crisis, una crisis que tiene una deriva muy vertiginosa y lo que en otro momento hubiera demorado más tiempo, hoy puede pasar de un día para el otro. La consigna de la unidad nacional, además, empieza a sufrir a medida que pasan los días, una consigna que es taquillera, que a todos nos gustaría creer, pero que oculta o disimula o deja en un segundo plano el ranking de ganadores y perdedores de la Argentina en, cu en cuarentena. Muy claro, me parece, lo que está pasando a nivel de los asalariados, lo que está pasando, por supuesto, como mencionaba antes, en los sectores que viven al límite, también en las pequeñas y medianas empresas, también en los profesionales, en mucho monotributista que no tiene capacidad o no tiene forma de acceder a los beneficios que está dando el gobierno, a los paliativos que está dando el gobierno. Pero sobre todo, viniendo del Día de los Trabajadores, me parece que es importante, creo yo, repasar un poco lo que está pasando ...entre los asalariados... ...asalariados que además vienen... ...de cuatro años de una temporada de terror... ...como fue... ...la del gobierno de Mauricio Macri... ...el salario promedio real... ...cayó un 23,3% en el sector público... ...y un 19,3% en el sector privado... ...son datos... ...oficiales en muchos casos... ...y que recopila... ...un informe que recomiendo... ...para el que esté interesado en estos temas... ...del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Bueno, ¿qué, ¿qué refleja ese informe? ¿Cómo las suspensiones, los recortes de salarios, el pago escalonado de sueldos... ...y los despidos están afectando a mucha más gente de la que se supone? También hubo un informe de un centro de estudios que se llama CEPA... ...que dijo hay 300.000 trabajadores afectados en este mes por las suspensiones, por los recortes de sueldos, por los pagos escalonados. Suspensiones, según este informe de la CTA Autónoma, en grandes empresas. No estamos hablando de las pymes, que obviamente tienen muchas dificultades para hacer frente al pago de sueldos y que ahora muchas están entrando al programa de asistencia que lanzó el Gobierno Nacional. Pero en grandes empresas, como General Motors, como Siderar de Techín, como Neverland, como Falabella como ACC Group, que es un call center que presta servicios a IPF, a Santander, a Telecentro, a La Caja. En todos esos lugares hubo despidos, pese al decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe. Son despidos ilegales, pero son despidos reales y en muchos casos son despidos que no se pueden revertir, salvo algún fallo de la justicia, pero no tiene poder suficiente, pareciera, el gobierno, el ministro Moroni, que recibe muchos cuestionamientos, para frenar estos despidos. Recortes salariales, también una situación muy generalizada en este mes y pico de cuarentena. Por ejemplo, en McDonald's, en Burger King, en Starbucks, en todo Moda Isadora, en Tenaris, otra empresa del grupo Tecina, de en Garbarino, en Flybondi, en Latam, en Fredo, en Pecom, obviamente en las principales compañías de turismo online que están sufriendo muchísimo la crisis, despegar al mundo, Avantrip recortes salariales que se convirtieron en una constante. Quizá no es esto que estoy contando la noticia más repetida en los medios, pero sí es una situación que preocupa. Que preocupa, obviamente, no sé si a la CGT que acaba de firmar un acuerdo con la UIA, con, con el respaldo del Gobierno Nacional para recortar salarios hasta el 25% en los que están sufriendo las suspensiones. Pero sí preocupa en el que tiene que afrontar esta realidad de rebajas salariales, de despidos, por supuesto, y también de pago en cuotas. Pago de salarios en cuotas, algo que está pasando en Osplad, la obra social del sindicato docente, en Radio Metro, en el Grupo Índalo, en la empresa Mascardi, en Diario Popular, en Mostaza, en el Plan Fines, o sea, a veces también sucede en la administración pública, en el Bingo Pilar, en Polca, en Verónica, en Editorial Atlántida, en América, Corporación Médica, el diario Clarín, en todos esos casos hay anuncios de que no se pagan los sueldos en tiempo y forma, se pagan por lo general en dos cuotas, y estamos, llevamos muy poco de cuarentena, llevamos muy poco de sentir los efectos de la crisis. Si esta cuarentena se prolonga, si la situación del cierro persiste en el tiempo, bueno, uno supone que se va a agravar esta situación, se va a generalizar esta situación, pese a que, insisto, el gobierno está haciendo, yo creo, bastante, todo lo que puede, piensan algunos, de acuerdo a los recursos que tiene, con los créditos para las pymes que desde el sector financiero se boicotearon en muchos casos y también con este programa de asistencia directa donde se paga la mitad de los salarios. ¿Cómo va a seguir el gobierno hacia adelante en una situación muy difícil donde el propio Martín Guzmán, el Ministro de Economía, le dijo a la UIA se agotan los recursos, estamos muy cerca de de la negociación, del cierre de la negociación con los bonistas. Estamos muy cerca, piensan algunos, del default. Y el gobierno empieza a buscar otras herramientas para financiar los paliativos a la crisis. Me dijo alguien importante del gobierno hace poco, la sociedad está pagando con sus ahorros la renta de los bancos. Frenan la rueda del financiamiento y le prestan al Banco Central que termina emitiendo para pagarles a ellos los intereses. No tiene sen sentido. Se acaba el subsidio a los bancos, el subsidio que el Estado y que la sociedad también, los dueños de los ahorristas, le prestan, según el gobierno, a los bancos grandes ganadores de todas las eras. Vas a escucharlo, estás escuchando seguramente una defensa fuerte del sector financiero a través de los medios de comunicación, a través de muchos de sus voceros, pero si uno mira estos cuatro años de los que venimos, incluso más allá, si mira también lo que pasó durante los años del kirchnerismo, va a advertir que el sector financiero es uno de los grandes ganadores de todas las eras. En eso no hay grieta. Ganaron durante el kirchnerismo, ganaron durante el macrismo, ganaron también en estos primeros meses de Alberto Fernández y ahora el gobierno les empieza a pedir una contribución que consiste en comprar los bonos que les va a ofrecer el Tesoro, es algo que que ya está pasando. Bueno, sería bueno, difícil, pero sería bueno, no estaría mal si alguna vez los bancos eternos ganadores de todas las eras asumen por lo menos una cuota de las pérdidas que venimos pagando entre todos.